Bienvenidos al tercer capítulo de Poco Adultos. Nosotras somos Lupe y Mica. Ahí van con Mario Bros. Bueno, ¿qué tal? Una nueva semana. Este, hoy vamos a hablar de cosas que a mí me... Pero, <risa> es que soy, tipo, acabamos de grabar el capítulo sí. anterior. <risa> y me costó sí. mucha la Hoy grabamos el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero bueno, ustedes van a escucharlo una nueva semana, sí. ¿no? <risa> no estuvo tan mal. No, que... no, estoy... <risa> bueno, hoy vamos a hablar un poco de... Eh, un par de cosas que a mí por lo menos me... Eh, me parecen bastante graves eh, que tienen que ver con bueno, yo te hago una pregunta, a ver si vos me, te dan ganas de responderme, ¿qué es lo que vos pensás? o sea, ¿qué hace que vos seas vos? potente, difícil oh, qué sé yo <risa> oh, que estoy pasando mínima. por alta crisis ah, seguía con... <risa> pero vos como que siento que no sé o no sea sabes. Como que nunca me lo puse a pensar muy así. Claro. Pero yo calculo que... Mis gustos... Siento que la gente con la que me rodeo hace que yo sea quien soy, en realidad. Ay, me encanta. Como que... Siempre te digo lo mismo, pero sí. me encanta. Digo, sí, ahí sí. O sea... Como que sí sé que soy yo mi propia persona. Claro. Pero al mismo tiempo... Como que puedo validar quién soy a través de la gente con la que me relaciono. No sé cómo explicarte. Es lo importante. O sea, no que, no que ellos me validen, sino como que yo misma me valido por lo que. por lo diferente que soy al resto. Mm. ¿Dónde es? Sí, como sí. Como tú, ahí, como sí. que logro entender como mi propia persona al ver que no soy como igual a todos. Sí. Como que nadie es igual a todos y siento que ahí no, va total. Plan, es, Bueno, es un poco como lo que hablamos de las etiquetas. Como, mm. bueno, ves algo y decís, bueno, esto me diferencio, esto es como similar. Y ahí como que va, empezás como a identificarte un poco con vos. Exacto. Siento sí. que siempre me molestó mucho esto de la etiqueta en sí. Mm. Como que uno nunca es 100% parte de mm. una etiqueta. Sí. Entonces es como es que... que son generalizaciones. Exacto. Sí, muy complicado. Y, y nada, y siento que sí, por ahí lo que hace que yo sea yo es lo que no es que no soy vos en donde es. Ay, qué piela, qué piela. Sí. Eh, Voy por ahí si lo pienso más se me ocurre algo más cool, pero. No, pero eso. por qué cool, eso es lo primero, eso me parece genial. Como nosotras no, no, tratamos de no contarnos lo que vamos a o sea, sí como la idea general, pero porque en el momento surgen cosas que, nada, que yo sí. no sabía que me ibas a decir, entonces está re bueno. Eh, sí, yo creo que eh, lo que hace que uno son un montón de cosas, ¿no? Como que somos un conjunto de células y, y somos un cuerpo de un envase, pero también bien también biológica, bien, bien, bien biológico claro. todo. Pero al mismo tiempo somos eh, algo más. O sea, eh, nuestro cuerpo no es lo que somos. No, siento que es el somos alma. nuestra Claro, somos tipo... Claro, el cuerpo es un envase. Exacto. Porque cuando uno muere, el cuerpo sigue estando ahí y dejaste de ser vos, la verdad. Porque como que, bueno, ¿qué es lo Porque que...? Porque además eso, como que el envase no es nada... Esta frase que habíamos dicho, que había leído algo así, que si todo el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente le gustarías? ¿no? Esa frase me parece fantástica. Es que siento que... Ay, claro, Vamos a dejarla que... resonando. Sí, 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 total. Es, si el mundo fuera ciego, ¿a cuántas personas impresionarías? 
o qué amarías de vos o qué cambiarías. Creo que es como... Es repotente. Muy potente. Eh, sí, es re, re para pensar, porque bueno, vivimos en un mundo muy artificial, muy... Esto que hablábamos en el capítulo anterior sí. también y el anterior, de las redes sociales y la inmediatez y como el... Bueno, nada. Así que sí, es, es genial eso. Eh, y creo que nuestras experiencias... Porque, por ejemplo, no sé, yo a veces pienso, bueno, nos empiezan a clonar, ponele. Pero yo no voy a ser igual a, la, a mi clon, porque pasamos por experiencias diferentes por ahí, obviamente estoy hablando hipotéticamente por ahí pueden pasarle todas mis experiencias hasta el, hasta el momento, pero después cuando empieza a existir, pasa por otras experiencias y las experiencias son las que nos nutren y nos modifican y nos van como dando golpecitos y nos van... ¿sí? No, no, pero total es como es que es esto, como por ahí mi clon a partir de ahora empieza a mirar para la izquierda y yo para la ¿Sí? derecha y vamos a ser completamente diferentes porque vamos a ver cosas diferentes Total. y vamos a tener experiencias diferentes y mal. O sea, Totalmente. es imposible ser igual a otra persona. Claro. Eh, bueno, esto que, que vos me contabas el otro día, esto de que hay cuántas personas iguales a vos físicamente. Ah, supuestamente. Bueno, igual otra vez estaba hablando de esto con mi primo y llevamos una teoría. Pero supuestamente hay como al menos tres, cuatro, cinco, no sé cuánto, una cantidad de personas que son exactamente iguales a nosotros. En el mundo. En el mundo. Pero hablábamos que es como, o sea, yo soy yo físicamente porque nací de mis padres. Sí. Y como que una persona exactamente igual a mí debería haber nacido de los mismos padres para tener los mismos rasgos. O sea, claro. Entonces, Ay, qué loco. Claro, y entonces digo como que, claro, a ver, si me lo pongo a pensar así, es imposible que haya alguien igual a mí, porque nadie nació de mis padres más que yo, bueno, y mis hermanos. Claro. Pero... Sí, habría que preguntarle como a alguien que sepa de genética. Claro, o sea, por ahí... A ver, yo lo pienso así como... No, no, obvio, pero, lo claro, bruto, no sé. pero por ahí, no sé. O sea, realmente puede pasar, pero... Mm. O sea, si me lo pongo a pensar así, no. Pero sería muy cool que haya alguien igual a mí. Sí, es que supuestamente sí. Bueno, esta idea... Creo que en How I Met hablan del doppelganger. Ah, sí. Y... Pero viste que dicen que no los puedes tocar, tipo, sí. porque si lo tocas explota el mundo, porque dos, como el mismo átomo no puede estar sí. como en el mismo Ay, lugar, una cosa así. Me encanta. Eh, pero, bueno, sí, como esas cosas que, que hacen a uno. Que al mismo tiempo, el otro día, cuando, cuando pensaba un poco en lo que quería contar, en lo que quería investigar para este capítulo, pensaba un poco en esta idea de que estamos en una época... Eh, la verdad es que sí, venimos de una artificialidad muy, muy potente por un montón de razones, por la tecnología, bueno, todo ella culpa de la tecnología siempre, pero por un montón de cosas. Eh, tiene mucho que ver. Y la verdad es que mucho tiempo nos dijeron como, bueno, lo que importa es lo de adentro, como lo que importa es <risa> la mayor personalidad. hipocresía que ha sí, hecho la gente. Boludo. Pero el otro día me puse a pensar, ¿no? Como yo quiero... Amarme a mí misma por la manera en la que pienso, pero quiero verme al espejo y quiero amar mi cuerpo. Porque es esto, el, mi cuerpo es mi envase. Si yo no tuviera mi envase, no existiría, no estaría hablando ahora, no estaría tipo mirándote. No, mmm, o sea, porque, eh, a ver, por supuesto que cada uno tiene sus teorías, ahí empezamos a hablar de, de bueno, existencialismo. <risa> empezamos a hablar como de, de podemos quizás y, y, eh, empezar a hablar de religiones, de un montón de cosas. Cada uno cree sus, eh, lo que cree. Pero yo personalmente, esto que vos decías, como el tema del alma, eh, sin el cuerpo no, no existe el alma sola. O sea, es yo que... no puedo estar hablando con vos si no tengo mi envase. Total. Entonces, esta idea de, como también desde la afuera, onda, yo, yo quiero que vos me ames por cómo 
hablo, por cómo te amo, por cómo me relaciono ahora, pero quiero que me ames por mi cuerpo, porque mi cuerpo es el que tengo ahora. Obvio, por eso digo que es tan hipócrita decir, es como, claro. ten, es lo que importa es lo de adentro. Es como que sí, a ver, importa lo de adentro, pero también importa lo de afuera. No puedes como maltratar a tu cuerpo y esperar mm -hmm. estar bien y sentirte bien. Es lo mismo como cuando comes eh, bueno, carne, iba a decir. No, pero cuando comes mal, sí. uno se termina, se empieza a sentir mal realmente emocionalmente porque te afecta. Sí. Te afecta a nivel químico, no sí, sé, sí. Bueno, hormonal, lo que Hablaba de esto con alguien. Eh, que una de las cosas que me había dicho mi mamá una vez, que me pareció, mi mamá es vegetariana desde los 15 años, y me pareció como, wow, sí, es todo lo que nos pasa en la vida son esto que hablábamos de como de las sensaciones químicas que larga el cerebro. Entonces, cuando uno está con ansiedad, el cerebro manda al cuerpo esos químicos. Cuando uno tiene miedo, eh, el cerebro manda esos... Eh, como nada, tu cuerpo está como... No contaminado, pero digo, con esos químicos que generan la adrenalina, la dopamina... Bueno, cada uno que funciona... O sea, hace que vos sientas diferentes cosas. Eh, y nosotros, cuando comemos animales, estamos comiendo una carne que tiene miedo claro Angustia, entonces te estás comiendo todo eso que más allá de el, las personas que no comen porque aman al animal o las personas que no comen porque no pueden o lo que sea no pero realmente las personas que, que comen carne o que comemos carne yo comí carne mucho tiempo eh, es eso como que te, te pegas esa energía porque la, la estás ingiriendo literalmente la sí. estás consumiendo bueno, yo también pensaba en eso. Pensé mucho, mucho en ese, en eso en particular cuando decidí hacerme vegetariana hace ya varios años. Eh, y es como que sí. O sea, pasó por tanto ese animal. Oh, bueno, eso, sin claro, juzgar a la gente hablar. que come carne. O sea, la gente puede hacer lo que se le canta. Sí, la verdad sí, que ni nos obvio, interesa eso. Es no obvio. vamos como que está mal comer carne. Simplemente que es esto. Es como que ese animal ese animal pasó por tanto antes de, mm. antes de morir. No es solo el momento de la muerte. Y claro, y como que le bajó todo eso al cuerpo. Y, sí. y de la nada, vos te lo, lo estás consumiendo. Sí. Y es como que sí, o sea... Está con esa carga por ahí, bueno, no, no sé cómo es la química, la física, el cuerpo y todo lo que sea, pero ya como energéticamente, si creen en la energía, ya <risa> está como recargado de eso. Ni hablar. Y uno ni lo ni consume, hablar. lo ingiere, entonces claro. no puedes esperar sentirte bien cuando estás consumiendo algo que pasó por mucho sufrimiento y mucho dolor. Sí, y la verdad es que nuestra, nuestra flora intestinal, tipo nuestro intestino, eh, es nuestro segundo cerebro, como que a través de nuestro estómago... O sea, piensa en esto, el otro día escuché esto y me pareció, claro, lógico. O sea, vos, por ejemplo, te pones muy nervioso, te empieza, se te revuelve el estómago, te empezás a sentir mal. Eh, entonces, como que todo está muy vinculado. Si vos comes todo el tiempo comida chatarra, por ejemplo, y no puedes esperar estar bien. Exacto. Porque son cosas que vos ingerís y que, como que nada, después eso lo, lo largas por los poros. Como las personas que, que me, me has acordado un profesor que nosotras teníamos, que fumaba todo el tiempo y tomaba todo el tiempo ah, café. Sí, sí, sí. Y ya directamente, o sea, por ahí no estaba fumando. Era como que el era olor un de la... Sí, literalmente. Ah. Y bueno, eso igual es lleva al extremo, no es de comidas, ¿no? Pero re, es eso. Pero sí, es que todo... A ver, es que no es solo lo que ingerimos en comida, es como es todo, todo lo que sí. ingerimos. Y lo que, que consumimos, lo que consumimos también visualmente. Totalmente. O sea, lo que sí, todo. Este, pero bueno, eh, un poco lo que me interesaba era hablar de este tema de nuestro envase. De, y 
de la existencia humana y las modificaciones genéticas que son posibles hoy en día por la ciencia y la tecnología. Ella hablaba de la tecnología <risa> todo el tiempo. Es que bueno, es, o sea, es algo que es parte de nosotros ahora. Sí, sí, o sea, sí. No total. puedes hablar de la sociedad sin hablar de tecnología porque es todo lo que nos conecta y todo lo que sí. es como la, el fundamento total. más o menos ahora. Más ahora que tenemos todos los trabajos virtuales y que con la claro. pandemia toda nuestra vida sí. empezó a partir de la... Empezó a, a partir de la tecnología. Sí, que se te corta la luz y ahí te das cuenta cuánto lo necesitas. <risa> Literal, ¿te acordás cuando locura? me mudé y no me andaba el wifi? Sí. Lloraba cuando me hablaba, le decía, por favor. <risa> le rezaba el router. <risa> Ay, no. qué estrés, qué fue eso. Ay, Dios mío, sí, sí, es tremendo. Eh, pero bueno, sí, modificaciones genéticas. Eh, hoy en día eh, salió una nota que... que que hablaba de que hoy en día se puede elegir el color de ojos que crees que tenga tus hijos. Mm, Entonces horrible. vos estás, sí, no me gusta. vos estás, no me gusta, <risa> vos estás gestando un nuevo ser y primero qué mensaje le estás dando a tu hijo, como diciendo yo quiero que seas así. Pero yo creo yo que, que alguien lo blanquea, siento que ahí va, ¿no? Yo no le diría a mi hijo, che, yo elegí que vos seas rubio, o sea, yo no soy rubia, o el chabón oh, como claro, que obviamente okay. se va a dar cuenta, claro. pero no le decís a tu hijo, yo quería que vos tengas ojos verdes, y va, no sé, yo como madre culo que no lo haría, como claro. si tomo esa decisión es como me la llevo a la tumba. ¿tanto? Está bien, pero aunque no lo digas, aunque no lo cuentes, y ponerle que realmente como que esta persona ni se entera, porque por ahí eh, sus padres ya tenían ojos claros, ¿no? O sea, bueno, nunca sabes, ¿no? Pero... Eh, es esto, o sea, ¿querés elegir el color de los ojos de tu hijo? Como eh, esta idea también de, de que la, el interés de la ciencia no siempre se mantiene dentro de los límites éticos, ¿no? Como, y aparte, seguimos con el afuera, que igualmente es esto que decía, es tan importante el afuera como el adentro, pero, sí, pero yo quiero que, que sea de esta el manera. afuera desde una manera crítica. Sí. Porque puedes enfocarte en tu envase sin sí. tener esa, ese approach, como no sé, esa manera de encararlo, ¿entendés? Sí, sí sea, y pensar a la genética como si fuera un juego. Y me parece eh, a mí, a, a ver, como digo, no critico a nadie, cada uno tiene sus no, razones por hacer lo que haga, pero en mi, o, o sea, no creo que sea algo muy lindo, ¿entendés? No, a mí no me parece para nada positivo. este Después, como siempre, como el capítulo anterior, o sea, no me creo todo lo que pienso. Muchas veces nosotras pensamos algunas cosas y después decimos, che, por ahí no era tan así. Digo, es esto nunca es crítica, pero sin hay nuestras opiniones. Las, claro, hay que ver como la razón por la que uno toma esas decisiones. Pero no sé, como que es algo que igual a mí en lo particular y en lo muy impersonal, porque bueno, justo mi hermana tiene síndrome de Down y es como que está también esta moda, bueno, no sé si es una moda, suena horrible, pero está como esta tendencia entre los padres a hacer estudios para ver si los hijos tienen síndrome de Down. Y yo digo, si diera el caso de que sí, y un padre decidiera no tener a su hijo porque tiene síndrome de Down, o sea, es algo, a mí en lo personal me pega, no digo que esté bien o esté mal. No, pero es cualquiera como, sea el motivo aparte, porque a ver, es, es esto. Es una decisión de mierda. Sí, y es tomarla, ¿no? Manipular embriones humanos para crear personas a la carta, como a nuestro gusto, Ay, como, de, como nosotros queremos. Y esto que, a ver, la, la ciencia avanza y tiene un montón de cosas súper positivas, pero tiene un montón de cosas que son realmente, en mi opinión, por supuesto, muy negativas. Esto, esto que decís, por ejemplo, ¿no? Eh, esta, esta manipulación eh, genética también no es únicamente como 
física, sino también para evitar enfermedades, por ejemplo, ¿no? Total, total. Eh, o, o bueno, síndromes, en este caso, eh, por si hablamos de tu hermana. Eh, y <risa> supongamos que... Hola, Flor, te mando una un persona, Hola, Flor, te amamos. Eh, supongamos que una persona se entera que está gestando una persona que eh, tiene síndrome de Down, ¿no? Y supongamos que, eso no sé si es posible, es, es hipotético, pero supongamos que puede decir, no quiero que tenga síndrome de Down y que lo puede revertir, ¿no? Esa persona no va a ser la misma persona que si hubiera nacido con síndrome de Down. Que si hubiera nacido como tenía que nacer, como... Literal. Sí. O sea, es como que va a ser una persona completamente diferente y fue por una decisión, no sé si egoísta, porque también hay que verlo desde qué lado uno toma la decisión, porque si es porque tu hijo no, no querés que tu hijo pase por eso. Es egoísta. ¿Y qué, qué es? Para mí Lo... es, es, sí. es el ego. No, a ver, lo egoísta no me parece que sea malo, es parte del humano. No, no, total. Pero es nuestro ego. Ay, pero es como tan complejo. Es porque, muy complejo. O sea, sé que por experiencia, a ver, es difícil. No, y aparte hay mil casos. Hay también diferentes, no, sí. como hay un montón de cosas y que van, que están implicadas en la, en el crecimiento de ese ser, mm. pero es como que es reposible que tenga una vida renormal, en donde o sea, es depende también cómo uno decide tomarlo, es como siento que nos guiamos tanto por la, por las opiniones externas y por las apariencias y perdemos de, de vista el, lo importante que, no sé, que es aceptarnos por cómo somos. Totalmente, y aparte es esto, vos también, a ver, Estás teniendo un bebé, ¿no? Y esta persona, este ser, viene a aprender tanto él como viene a enseñarte a vos. O sea, no es... Vos como padre aprendés de ese bebé. Total. Entonces, hay un montón de cosas que tiene para enseñarte que quizás tienen que ver con que tiene una determinada enfermedad. Que tienen que ver con que tiene los ojos, bueno, nada. Claro, bueno, por ahí comparar, saliendo un poco pero... de la enfermedad, que es como, por ahí un tema más, vayamos a los ojos, que es por ahí más fácil hablar. Claro. Es como, no estás dejando ser como tiene que ser. ¿Sí? ¿Y qué te importa que tenga los ojos marrones, o que tenga los ojos verdes, o que tenga los ojos rojos? No, y aparte también pensar que eso va a cambiar, eh, o sea, cam cambiar su experiencia, va a cambiar, sí, aunque sean cosas chicas. O sea, va a tener conversaciones de por ahí alguien diciéndole, ay, qué lindo tus ojos, oh, claros. Y vamos a ver, por ahí inconscientemente... La, la persona sabe que tiene ojos claros, pero inconscientemente siente que no le pertenecen. Claro, porque los rechaza, porque no son así. parte. Sí, eso puede pero repasar. No. Eh, y se nos da la posibilidad de ser todopoderosos y modificar el, el destino de, nuevo, de nuevas almas, como decíamos antes. Bueno, pero siento que ahí justo va esto de la libertad. Trae consigo mucha mm. responsabilidad. Sí. Tenemos tanto poder con la tecnología podemos hacer tantas cosas como que se nos abre un reabanico de posibilidades y lo estamos usando para cosas retaradas o sea ¿qué le importa que una persona tenga ojos verdes? ¿entendés? Sí. y siendo que lo desperdiciamos en algo tan banal y tan egoísta y tan sí. superficial y tan negativo porque terminamos al final si seguimos con los mismos estándares de belleza que nos imponen las rubias oh. re bonitas, divinas, flacas, perfectas. Mm. Que aparte todo... es todo cultural porque en cada país es diferente y cada época es diferente. Total, entonces es como que vamos a ser todos iguales, un garrón, un embole, o sí. sea, no, no horrible. Y es, va, va en contra de lo que veníamos hablando de la autenticidad. Exactamente. De soy quien soy y ya está. Y está bien mm. que seas como sos. Por supuesto. O sea, ¿Qué eh, te no... importa lo que diga el resto? A ver, siento que ahí está el aprendizaje, ¿no? Como aprender a ser auténticos cada día, pero... Total. Sí, sí, sí. Este, bueno, este hecho de diseñar individuos se llama eugenesia. 
Ay, es diseñar horrible. individuos. Es exagerado es, lo que sí, estoy pero diciendo. Es eh, porque es más o menos sí. así. Es como decir, bueno, quiero que tengas las piernas más largas y, y la piel, no sé. Eso, a ver, es eso morena. no sé si. Yo, a ver, no sé cuál estoy es segura el que se puede hacer. Pero no sé, claro, a qué nivel. Claro. O sea, sabemos que la eugenesia existe. Y... Pero bueno, ya empezamos con los ojos. Sí, sí. Y claro. a ver, es como que sí. ya está, ¿no? Sí. Ahora solo falta seguir hasta que elijamos ser como cyborgs. Igual sí. no me llevaría No. <risa> Pero escucha esto, mira, dice. Eugenesia es un procedimiento derivado de la biología molecular que permite la manipulación genética. Fue legalizado en varios países, claro, muchos no debe, estar legal, no debe ser legal, con el objetivo de disminuir la presencia de enfermedades. La eugenesia positiva se basa en la identificación de buenos genes y por ende el mejoramiento de la especie. Ahí ya me empieza a dar vibes a la supremacía de la raza. Literal. Porque además... El, y ahí ya, no, bueno, entramos en una puerta que no terminamos más con el... Es como racismo, que queremos acelerar la, la evolución con, y, y no. No, pero aparte... ¿qué? Va, o sea, no, no sé. Bueno, es que también siento que ahí va, ¿no? Tipo, por ahí una persona que realmente cree en la ciencia y como que realmente como que lo apoya, diría, pero es como lo que teníamos que hacer, entonces evolucionamos mentalmente para llegar a este momento en el que podemos eh, evolucionar a nuestro propio ritmo y no siendo el ritmo de la naturaleza, nosotros logramos traspasar esa barrera. Lo entiendo. Okay. Entonces, a ver, digo que estoy de acuerdo. No, pero es por ahí sí, que... hay gente que, pará, por, por, ahí eso. Estamos, por ahí algún biólogo está escuchando esto, algún biólogo que es genético <risa> y se están diciendo cualquier cosa porque esto es increíble por tal cosa, o sea, por supuesto que este la debe que ser, es como Digamos, es Google. Exacto. Entonces, a ver, no son como. Sí. A ver, siento que es alto poder, ¿entendés? Siento es que, que es sí, lo que es... la gente científica estuvo esperando todo su, toda su vida, ¿entendés? Sí. Que podamos elegir cómo queremos ser. Seríamos superhumanos. Bueno, pero también si lo pensás en ah, este caso. emocionado ahora. Ahora estoy re a favor. También <risa> puede ser. En no, este caso, igual estamos hablando de personas. A ver, no, no sé si se puede hacer. Onda, yo hoy decidir cambiar de ojos, por ejemplo. Seguimos con los ojos, ¿no? Pero digo. Eh, Ay, ¿sabes estamos que sí? decidiendo por vez... la vida de otra persona. Sí, pero igual creo que sí podemos. No es que el, el, el bebé lo elige, ¿entendés? Claro. Eso digo. Eh, y bueno, a mí pero me Pero siento pasa... que ese es el gran problema, ¿no? Como. Depende cómo veas al feto. Porque si no lo ves como una persona, sino como simple un feto y como que ni de ahí, eh, no tenés tanta carga de conciencia. Porque no lo ves. No. ¿Entendés? Claro. Sí, no. Se me viene Marta a la cabeza. Tenemos que hablar. Hablamos ojo, mucho de Marta. Eh, hablamos hablar, de Marta, la tenemos que, que presentar. De Marta. No digo que esté. O sea, a mí éticamente y moralmente me suena una forrada total. O sea, no es que esté de acuerdo. Pero me empiezo a pensar como. ¿Por qué al, alguien haría eso? Claro. Y siendo que por ahí es eso, es como no lo ves al ser, al niño, a la niña. No lo ves niñe. como un niño, sino que lo ves como oh. unas células. Claro, entonces claro. siento que por ahí no tenés esa carga de conciencia sobre lo que estás haciendo. Sí, claro, entiendo. Eh, pero es tan polémico, porque eso, estás cambiando como todo lo que ese ser originalmente vino a ser. ¿no? Sí. O bueno, por ahí se lo pensamos como Marta en realidad, no, por ahí su destino era que le cambiaran los ojos para que él aprendiera algo de todo eso y la familia aprendiera algo de todo eso. También yo lo pensé desde el otro costado, como que al revés, como que vos venís, como que tú, bueno, lo que, algo que plantea Marta es que eh, nosotros venimos de una fuente, que esto en lo que vivimos ahora es un sueño en realidad y que nosotros elegimos... Eh, 
bajar a la tierra. Todo esto uno lo puede tomar como una remil flasheada, que de hecho a mí me pasó Pero al es principio. como la película de Soul, básicamente. Ah, o bueno, sea, para vean que esa lo... película. Sí, sí, vean esa película porque es fantástica. Como que se flash. Y como que una vez que vos, cuando, cuando bajas a la tierra, tu alma elige el cuerpo, pero que no la eligió en el momento en el que se eligió, entre comillas, tu destino, allá arriba. Digo arriba, pero es como se dice la fuente. Ella le dice la fuente. Y, y habla ah, un poco de esto. que caes al cuerpo el cuerpo se aleatorio. Acá. De hecho, una de las cosas que dice es como que el, el, digamos, el sexo y el género es algo terrenal. Entonces, eh, vos podés bajar tu alma baja y tu alma gemela puede ser del sexo opuesto, de tu mismo sexo, o vos identificarte con otro sexo, porque en realidad tu alma eh, no se identifica con el cuerpo terrenal que te tocó acá, ¿se entiende? Ah, está bueno. Bueno, es muy interesante. Eh, pero bueno, una de las cosas que, que, que habla de la eugenesia, que me parece que puede ser como una de las cosas que me parecen interesantes, es el tema de... Eh, las modificaciones genéticas para evitar enfermedades. Que al mismo tiempo, de vuelta, lo mismo que los ojos. Creo que uno eh, le toca quizás vivir una enfermedad, por más mierda que sea en eh, cómo lo vivimos. Digo, una, digo son, no, no estoy diciendo que uno tiene que transitar eh, semejantes sufrimientos porque es terrible, pero a mí me pasa, yo hablo desde mi experiencia, yo tengo una enfermedad autoinmune y a mí me pasa que yo no cambiaría mi enfermedad por nada. O sea, Obviamente la transito de una manera, me encantaría no tenerla, no la voy a tener porque proyecto que no la voy a tener. Me encanta. Pero realmente, o sea, vos me conocés, yo cambié esta enfermedad, me enseñó tantas cosas, aprendí, cambié, soy otra persona. No, no, total. Y si lo agradezco a esta experiencia, no sé si a la enfermedad en sí, porque por ahí esto me lo podría haber dado otra experiencia, ¿no? Pero en este caso me tocó vivir esto. Y yo no lo cambiaría, porque me, me doy cuenta que desde que empezó este proceso de sanación, realmente yo cambié un montón y tengo un montón de experiencias que valoro y que me forman, y esto que decimos, como que eso es algo de, de lo que yo soy, hace no, un no, poco que total. yo sea lo que soy, es que no, sí, es parte no soy de eso, vos. o sea, no soy la enfermedad porque soy mucho más que eso, pero sí es parte de mí, y, y a mí eso, eso me parece como súper interesante, eh, y, y esto de poder modificar por el ponerle no sé no estoy por ahí esto no que estoy diciendo no es así pero por ejemplo no sé unas eh, personas que tengan algún gen eh, de que puedan tener cáncer por ah, ejemplo claro. y que por ahí a tu embrión se lo puedas de alguna manera eliminar no sé cómo es por eso digo no sé por estoy por eso cualquier cosa pero eh, supongo que la eugenesia va un poco para ese costado como de yo poder creo que por lo que dicen sí claro. pero siento que por ahí a ver Siento que el, la persona que transita la enfermedad se lo toma de una manera, como te lo tomas vos, que es como, bueno, parte de vos y lo que sea, y no cambiaría. Yo creo que Flor, no sé si cambia, bueno, no sé, la verdad es que no puedo hablar por ella, pero claro. es como que también es parte de ella, entonces no es ella la enfermedad, no es la enfermedad, no, no es ella el síndrome, pero es como parte de lo que... Por supuesto. O sea, es un ser increíble, es un ella ser hermoso. Ella experimenta la vida ¿entendés? a través de sus ojos. Exacto, sí, y es como... Y siento que todos aprendemos tanto a partir de eso. Exacto. Pero... Ella viene a enseñarte a vos tanto como vos venís a enseñarle a ella. Exacto. Pero siento que por ahí uno como padre, mm. si pudiera ahorrarle a su hijo sí. todas esas experiencias, o sea, si tu madre pudiera ahorrarte que vos hayas tenido que pasar por todo lo que pasaste con la enfermedad, 
no lo, dura, no lo dudaría ni un segundo, ¿entendés? Sí. Diciendo sí. que, a ver, si es una decisión egoísta porque no tiene nadie el derecho a decidir sobre tu vida, pero siento que por ahí, si es como algo relacionado con eso, uno no lo hace con la mirada de estoy decidiendo, estoy decidiendo poner algo malo, ¿entendés? Sino como sí. que tratan de ayudarte. A ver, sí. es súper polémico y como te digo, o sea, no les corresponde y no lo deberían hacer porque... Pero bueno, si un padre, siento, pudiera cambiar ese poco de dolor, sí. se lo haría, ¿no? Siento que no lo dudaría en un segundo. Sí, lo entiendo. Bueno, eso que estás diciendo es como... Eh, también esto de cómo transi... Esto, sí, esto que dices que es como... La persona que tiene la enfermedad, síndrome, lo que sea, ojos marrones, digo, lo que sea, <risa> lo transita de una manera y su entorno, barra podríamos decir, Familia, padres, sabres, sí. ¿viste que se dice con la X ahora? Porque es claro, es madres y padres, porque si no, si decís padres, es solamente los padres claro. masculinos. ¿Viste? Mira eh, <risa> Familia, eh, como que lo viven de, de manera diferente, porque también no es lo mismo... A ver, no, voy, no, no soy... No soy madre, no puedo ni hablar del dolor de una madre de ver a su propio hijo sufriendo. O no, sea, no, total. no me lo puedo ni imaginar porque realmente no lo transité y debe ser una experiencia terrible. Entonces, reentiendo eh, esta, esta necesidad quizás de, de una madre o un padre de decir, sí, o sea, le ahorraría este costado a, quizás, a, a mi hija, como que me parece eh, lógico sí, porque sí, es por desde el amor. Lado va, claro, es desde el amor. Después ya cuando empezamos a seguirnos por el lado de quiero cambiar el color de ojos, que la boca sea más grande, más chiquita, que tenga pecas, que no tenga pecas, que sea rubia, que tenga rubia. Como, y sí, ya no. es una chatada. Es como, ¿qué te, ¿qué te importa cómo se sí. ve? ¿Entendés? No, aparte, ¿sabes qué? Estamos pensando en eso. Pero imagínate eh, poder cambiarle... Seguimos con las calladas, ¿no? Pero imagínate poder cambiarle, por ejemplo, la altura, ¿no? No es, o sea, uno experimenta la vida, yo soy repetida, yo experimento la vida de, desde una perspectiva que no, que si fuera más alta experimentaría la vida de otra perspectiva, ¿entendés? Y digo, ¿qué te cambia la manera de ver todo? Todo. O sea, imagínate, yo, yo soy morocha, eh, piel morena, pero es como, imagínate, yo conozco claros, ¿entendés? Es como, soy otra persona. Otra persona. Otra bueno, persona. otras experiencias. Sí, totalmente. Todo el mundo ama las personas monetas con ojos claros. Ay, sí. Yo claro. amaría tener ojos claros. ¿Por qué no lo hiciste, mamá? Estamos de acuerdo ahora. Sí. 30 Pero... minutos pasaron y ahora panqueques. Pero como que sí, o sea, si es por ese lado, es una forrada. Si es por el lado de querer, no sé, es una forrada, suena re fuerte, pero es como... No, no. No va por ahí, siento. Sí, es... nosotros no estamos de acuerdo como con modificar cosas eh, tan banales tan, sí porque es, es la palabra banal. es la palabra este y una cosa el otro día vi una entrevista a, que le hicieron a Emma Thompson una actriz que había hecho una ¿Cuál película es Emma Thompson eh, la de Nanny McPhee <ríe> Nanny McPhee sí, sí, es un hola, millón sí. de películas pero amo Nanny McPhee <ríe> Nanny McPhee ah, una actriz pero increíble y mm, había hecho una película donde la verdad es que no la vi pero ella habla como que tenía que tuvo que hacer un trabajo interno ella para ver su cuerpo de otra manera en la cual ella actriz no lo veía pero como el personaje tenía que verlo de una manera diferente entonces ella lo que decía es cuántas veces nos miramos al espejo y nos ponemos de alguna manera metemos panza para mejorar ese lugarcito que mejor que pensamos o sentimos imperfecto no no nos miramos al espejo al espejo plenos como, ay, me voy a mirar el espejo porque... 
No, uno como que se pone de un costado, levantás sí, sí, una sí, pierna, levantás el... Por ahí te tocas, no sé, algo y decís, mmm, me levanto las tetas. <risa> Digo, no, 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 es que total, te, eh. yo, yo, por ejemplo, meto panza. Eh, y, y aparte, a ver, son completamente... O sea, cada uno tiene su inseguridad. Porque son complejos internos, ¿no? Total. Claro, y uno tiene inseguridad con las piernas, otro tiene inseguridad con la panza, otro tiene... Y no tiene nada que ver con que seas gordo, flaco, alto, bajo, pe, peludo. Pe, pe, claro, digo, son no como tiene que ver. algo que, sí, uno va mamando de, de, de afuera. Sí. Pero bueno, es por eso... Bueno, en realidad no fue esa la razón, pero después me cuenta <risa> que estaba bueno. Cuando me mudé a mi casa... Nunca puse un espejo... Entero. Entero. Sí. Como Pero, grande. Claro. Como que solo tengo el espejo del baño y no tengo ningún otro espejo en mi y casa. Y aparte en tu espejo se ve tu cara y claro, el pecho. el pecho y cara. Al principio no lo hacía, me daba paja, la verdad, poner un espejo. Después ya pasó el tiempo y dije... Me empecé a dar cuenta que mi mirada de mí cambió un montón. Mm. Antes yo por ahí estaba muy consciente... Sí, estaba muy consciente de mi cuerpo y de esas claro. cosas. Como cualquier persona, y desde que dejé tener el, el espejo, me di cuenta que me dejó de importar un montón sí. cómo me veo. En el sentido sí, sí. desconstructivo, claro. ¿no? Como bardeándome. Fue mm. como, ay, no, si me pongo algo... No me, no me pongo ropa porque me quede bien, no busco que me quede bien, sino sentirme bien. Listo, ya está. <risa> No tengan más espejos. <risa> Ese es no el aprendizaje. Ilegales. Ilegal. Eh, no, es que sí. Y... Me empecé a ver con más amor, con más empatía. Fue como. Me dejó importar mucho cómo me veo en ese sentido de querer mm. gustar. Si no, empecé a querer gustarme. Mm. Ay, el otro día. Ay, qué lindo. Hace, eh, tipo, cita conmigo mismo. Cita conmigo mismo. Eh, de vuelta, iba a decir algo y se me fue. Porque bueno. ¿Qué vamos a hacer? <risa> ya vamos, tres capítulos en dos me pasó sí. eso. Bueno. Igual ya me ya hay varias personas que me dijeron que les pasa, así que no me siento mal. No, no, es normal, es normal. <risa> eh, sí, y aparte se me va, ¿viste? No es que... No, no, la, la, el, el anterior volvió, ¿eh? Pero no sé qué dije. Sí. Eh, Pero no. sí, como que va por ahí. Siento que es... Eh, que nos enseñan mucho a mirarnos de cierta manera, eh, como muy crítica, sí. ¿no? Y, y por esto siento que es bastante malo hacer como cambios genéticos con esa mirada, mm. porque no, no va por ahí, no va mm. por ahí la vida, siento. Sí, o sí. sea, como que perdemos, gastamos mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos, cuánta mm. plata se nos va. No, no, no. Especialmente, no sé los hombres, no digo la experiencia de ser hombre, pero las mujeres, cuánta guita gastamos en un montón de pelotudeces sí. que la guaya que no sé qué, que te queda la papada y, ay, qué sé yo, ni idea sí. como que sí. y un montón de un montón de plata y esas dietas tan tontas mm. no, que aparte no son nada sanas que no son na ¿Cuántas, cuántas veces he hecho de chica la dieta de la manzana que solo comías manzana. Odio la manzana. Ahora no puedo ver una manzana, vomito. Es que sí. Me quedé o sea, Es que son cosas ridículas. O sea, Encima no podía, proteína, no sabía hacer dieta. El carbohidrato. ¿Dónde está todo lo que tu cuerpo necesita? Claro. Después es... estás, sos una momia. Después sos una momia y te sentís tan mal emocionalmente porque sí. no lo estás nutriendo a tu cuerpo como necesita ser nutrido y no mm. le estás dando amor, entonces vos no sentís amor. Y aparte pensar que todos los cuerpos son iguales. Cada uno tiene su metabolismo. Total. Y, por ejemplo, las personas que, eh, que son más musculosas o que son más grandotas, por ahí, o sea, 
vos no te sentís flaca, pero porque estás mirando otro cuerpo y no tiene nada que ver. Exacto. Y las personas que son muy flaquitas, porque viste, es eso, tipo, no es que hay un cuerpo ideal, porque todos tenemos inseguridades. No, todos. sí, totalmente. Eh, Puede ser la mina más potra, raja la tierra y. Sí. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo podés tener tantos problemas, amiga? Por favor, o sea, <risa> sos perfecta. <risa> Ay, Dios. No, bueno, y, y como una, una de estas cosas era eh, esto de, de los, el color de ojos y todo eso, las marcas en el cuerpo. Como por ahí uno ve una cicatriz y dice, ay, qué fea esta cicatriz. O, o, las estrías. Las estrías. Yo tengo estrías. Las arañitas. Sí, porque tengo, soy negra y crecí en la adolescencia, en la pubertad, de una semana a la otra, 40 centímetros. <risa> y yo dije, dale, bro, no puede ser. No bueno, puede ser que en una semana tenga culo y se me estiró toda la piel. Bueno, pero es en vez de mirar eso y decir, wow, tengo un lindo culo y estas y estrías son eso. porque crecí y porque me alimenté y porque sigo viva... Decimos, ay, estas estrías, tengo la piel estirada. Es que la ¿sí? sociedad. ¿Por qué? A mí me pasa que un, un, una época que estaba tomando una medicación, que me estaba, viste, que te acordás que estaba muy flaca. Sí, bueno, no, nada, yo entré, yo paniqué, sí, te acordás. Sí, un quilombo. Nada, cuestión, yo estaba tan flaca que mi cuerpo empezó a generar vello, tipo, más que nada en los, en, en los brazos, eh, que es una reacción del cuerpo porque necesita como resguardarse. Mantenerse sí. caliente. Bueno, eso pasa un montón a las chicas anoréxicas también. Claro. Y como que empezás a generar mucho vello. Exacto. Perder peso así, muy fuerte, muy rápido, muy negativo. Es tremendo. Y, y bueno, y nada, y la, las cicatrices, las cosas. Yo ahora, por ejemplo, a mí me operaron varias veces los ojos y cuando me miro al espejo... Eh, veo que, viste que vos me decís, como que se ve que tengo como, como un son reflejo hermosos, de algo. Son hermosos, eh, no me jodas. Y yo lo veo y antes me pasaba que decía, uy, la puta madre, voy a tener esto toda la vida. Y ahora lo miro y digo, ay, ok. Tipo, tengo cosas como, por estas cosas, yo puedo ver. Exacto. Ay, ¿No? Es que igual, vos tenés eso en particular, como que tenés una manera tan como... Sí, correcta de ver la vida no, no, no sé si es correcta la palabra pero es como hermoso ¿entendés? Eh, nada no sé y como que antes bueno cuando me operaban viste que me quedaba, a mí me quedaba eh, como un punto rojo de, bueno de como de sangre en el ojo y una época que era como ay cómo lo tapo me pongo anteojos no sé qué cosa y después me empecé a maquillar te acuerdas que me, me, poni, ah, sí. me pintaba el ojo de rojo y se veía más lo rojo y era como listo yo tengo este punto rojo vamos a como celebrarlo sí. pero bueno cuesta es como ¿quién era que decía fake it till you make it? ay no sé quién lo decía pero es que eh, si sí es eso tipo sí. tenés que tipo bueno si no si no me lo creo tipo lo, lo hago lo actúo y después me doy cuenta que sí. pero es lo mismo que con las afirmaciones viste que te dicen tenés sí. que decirte me amo me amo me amo hasta que te amas a mí me resirve sí a mí también sí. me, tipo me digo cosas aparte eh, a decirse cosas lindas a uno uno todos tenemos como la sensibilidad, los receptivos, la, somos receptivos a todo. Pensá que, bueno, hay un estudio, nada, esto, o sea, que la nada, pero hay un estudio que es, eh, que, no sé si estudio, como análisis, un documental, no sé qué carajo era, pero eh, de unos niños en un colegio que compraban dos plantas, las dejaban como medio, eh, como a la, la misma exposición, tipo como si fuera, no sé, tres metros cada una. Y le daban la misma cantidad de agua, tenían la misma cantidad de luz, todo igual, las mismas condiciones. Pero a una le ponían un grabador que decía que eran ellos, tipo, que habían grabado lo los que decían, niños. los niños, y decían cosas feas. Decían, sos feo a la planta, eh, no sos importante, eh, no sé, cosas feas, que ahora no se me ocurren. Y en, a la otra <risa> le ponían cosas grabadas lindas. Eh, 
la planta que le decía cosas malas se marchitó y la otra empezó a crecer pero bueno bien. viste que dicen que las palabras son hechizos o sea como las que tienen nos como poder realmente sí, sí. como lo que uno dice se manifiesta como que lo envías al universo y como que no pero aparte porque la energía se manda ¿entendés? es eso es la energía no es tipo lo que decís porque claro. vos puedes decir algo una palabra que para nosotros es una palabra fea pero como que en realidad la decís de otra manera y en realidad es la, in la intención que vos mandás total como total es, es eso tipo es como bueno con, no sé, porque son, somos re mágicos los humanos, pero realmente es así. Y, o sea, nos pasa un montón. O sea, hay que tener, dicen que hay que tener realmente mucho cuidado con lo que decimos. Pero es esto, es como ver al no opinar sobre el resto, cosas malas. O, mm. Es como si pensás una mm. forrada, guardatela, ¿qué no importa lo que pensás? Y aunque no sea una forrada, todo comentario que sea, como siento que con respecto al cuerpo de uno, porque uno. Vos tenés tu cuerpo, el otro no lo tiene. No importa que tenga Entonces, pelos. Cosas o sea, que no tienen nada que ver. Por ahí callate. alguien te comentó que, tipo, vos, por ejemplo, a vos te encantan mis piernas. Ay, y para sí. mí mis piernas son muy flacas y no me gustan. Y yo me acuerdo que a mí me decían que mis piernas eran muy flacas. Y a mí me quedó eso. Y por ahí un día no, no lo tendría. Y tiene que ver con, con algo externo. ¿no? no, no, total. Como que, digo, más allá de que obviamente todos tenemos inseguridades, es como por ahí, si no pero me hubieran dicho eso, por ahí yo no lo tendría porque no hubiera ingresado a mi mente. Exacto. Siento que muchas de las inseguridades que tenemos es porque la gente abre la boca. Literal. <risa> <risa> pero que es en serio. De chica yo no pensaba las cosas que pienso ahora. Era tan inocente. Mm. Como, ¿qué me importaba? que Ni se me cruzaba por la cabeza pensar que alguien era gordo. Claro. Y de la nada, un día... Como que sí, ¿entendés? Sí. Pero bueno, también es porque lo escucho mucho. Mi padre es muy de decir, ay, qué gordo, mi qué gorda. Sí. Eh, y antes, ahora mi mamá por ahí se guarda un toque más, pero porque yo era muy chahuevos. Callate. Sí, sí. ¿A quién le importa lo que estás diciendo? Bueno, es re importante eso igual. Es re importante poder decir, tipo, che, esto que estás diciendo no está piola. Sí, yo me re peleaba no con mi viejo. Y lloraba, ¿eh? Tipo, mm. era como... Que también son inseguridades <risa> del otro, chico. No me pases tu... <risa> claro. No me pases tu inseguridad. Y ahí Quédatela. va. Siento que ese es el punto de todo. Porque no es una inseguridad cuando uno manifiesta como, ay, qué gorda, ay, qué fea, ay, qué... No sé, qué negra, qué sé yo, ¿entendés? <risa> sí. Como que no es algo que te molesta el otro es algo que te molesta de vos sí. entonces es como propia. cállate y empezá a decirte cosas lindas así no le arruinás la vida al resto <risa> básicamente totalmente totalmente este sí bueno y como dijimos queríamos leer ¿Ah, otra pregunta ¿Ya ¿Ya terminó? y ya porque ya hablamos un montón Ay, bueno, <risa> Llegamos... fue un lindo capítulo <risa> eh, y bueno y elegimos eh... ah bueno esto que ah, había la pregunta sí, ok sí. Eh, ¿Querés responder? Bueno, hoy, ahora tenés que contestar okay, no, a primero. Sí. Pero le lavo porque no la leo yo. Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías? ¿Mente o cuerpo? Es una pregunta medio confusa si querés la volvemos a... No, ok. Yo tengo 90 años y puedo elegir por 60 años más vivir con la mente de una persona de 30 o con el cuerpo de una persona de 30. Más o menos. O sea, podés vivir hasta <risa> los 90. Onda, tenés 30 años, ponele. Ajá. ¿no? 30 más 60, 90, ¿no? Sí. Sí, ok. Sí, no, 6, sí. 7, 8, 9, sí. <risa> <risa> Chicos, somos muy malos. Bueno. Eh, profesora de matemática particular. <risa> toda la vida. Eh, o sea, tenés 30 años y podés elegir. O sea, vas a vivir hasta los 90, pero puedes elegir 
durante esos 60 años hasta llegar a los 90, tener o el cuerpo de una persona de 30 o la mente de una persona de 30. Ok, el hijo del cuerpo. ¿El cuerpo? Sí, sí, porque así como que voy viendo experiencias y eh, que el cerebro se vaya nutriendo y como sea más sabio es tan importante. O sea, es tan hermoso. Sí. No sé si es importante, es pero a mí me encanta como aprender y como lograr cambiar mi manera de pensar y como... Sí. Me encanta. Entonces, sí, pre sí, y prefiero vivir con el cuerpo de 30 y por sí. hasta los 90. ¿Sabes lo que haces con eso, boludo? <risa> Pero sos imparable en donde estás. Puedes hacer de todo. Sí. Ay, sí. no, qué emoción. Yo había pensado lo mismo. De hecho, me sigo quedando con esa. Pero lo que me parece interesante que siempre decimos como de la interpretación de cada persona como que estas preguntas más allá del objetivo que, que del que habíamos hablado en el primer capítulo como que genera un montón de conversación y cada uno interpreta las preguntas de manera diferente y en Junín me pasó que estábamos hablando de esto porque estaban entusiasmados con las preguntas ahí, y <risas> una amiga me dijo como que lo, lo había interpretado diferente y dijo que prefería eh, en la mente de 30 años ¿por qué? me dijo su abuela, que es divina, le mandamos un beso. Eh, su abuela es una persona muy vital y tiene, o sea, le había pasado, como que nos contó, que un día dijo, che, a sus nietas le dijo, che, yo no sé si puedo saltar. ¿Me ayudan? Tipo, quiero, quiero probar si puedo saltar, si puedo saltar, si puedo correr. Y como que tiene esos, esos pensamientos muy juveniles, como de la juventud, ¿viste? No, un abuelo. Por ahí, claro, no, no sabe si puede saltar. Yo un momento de su vida que por claro. ahí no salta hace un montón. ¿Me entendés? Y me contó eso y me acuerdo que estábamos varios y estábamos escuchando y fue tipo, claro, Ay, qué lindo. Como sí. que, sí, no, como que no, nunca lo había mirado de esa manera, ¿viste? Total, eh, total, como que tiene una mente de niña igual. Claro, como que seguís experimentando cosas y querés seguir probando, querés seguir... Bueno, y otra cosa que le pasaba, que hablábamos, por ejemplo, no sé si viste Pose... En la serie, bueno, no. muy buena, eh, pero um, como que hablábamos de cosas y esta mujer muy abierta nos, nos decía, no, bueno, pero no sé, y nos decía cosas que me, a mí, que tengo, soy joven y soy de esta generación, me decía como, yo decía como, wow, no sé si a esa edad yo tendría esa, ese pensamiento, como una capacidad de... de de adaptarse que no le no le pasa mucho a las personas no, que tienen esa no, edad ¿viste? Eh, porque Por bueno nos cuesta que... cambiar sí, sí y nada me pareció fantástico eh, no, creo que esto de las preguntas es fantástico como sí, que realmente si, mucho para hablar si y... tienen otras respuestas o otras cosas que les que dicen ay yo lo pensé de esta manera realmente mándenos sí, mails no, cuéntenos me un audio porque me por ahí nos conocen y no sé me parece genial uno como que redescubre la misma pregunta de otra manera si sí, nunca había pensado como como el, tu amiga, esto de que debe ser re loco experimentar cosas de, de grande que hacías de chico, como saltar. Claro, claro. No sabe, ay, qué loco, claro. hermoso, me encanta. Y, sí, muy bello. Así que bueno, nada, esa fue la pregunta y ese fue el capítulo. Bueno. Eh, nos la pasamos charlando, se nos hizo como, hermosa, sí, como una linda charla. <risa> Espero que lo hayan disfrutado. <risa> sí. Y bueno, nos vemos en el eh, próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.